0: Bonjour et bienvenue dans ce <rire> tout nouvel épisode de Petites Obsessions, le podcast où on vous parle de nos lectures étranges qui nous empêchent de dormir la nuit. Mon nom est toujours William et je suis accompagné, et oui, vous l'aurez deviné, de ma co-animatrice Hélène. Hélène, ça comment ça lu? va? Salut,
1: comment ça va? Ça va bien, toi?
0: Oui, ça va, ça va. Aujourd'hui, Hélène, je pense qu'on a un épisode où on va pas être très fier de l'humanité, je me trompe.
1: Euh, ben écoute, le titre de l'épisode, c'est quand même « mélasse, whisky et autres tragédies ». Donc moi je vous laisse aller avec ça.
0: <rire> oui, c'est ça. Donc toi dans ta partie Hélène, qu'est-ce qu'on va parler plus précisément
1: Ben on va parler en fait euh, d'ingénieurs, d'inventeurs, de scientifiques qui ont créé des inventions ou en tout cas testé des choses pour faire avancer la science, mais disons que le dénouement était pas très positif.
0: Ça n'a pas été aussi bien qu'il le pensait, disons ça. <rire> ben
1: ça a été concluant, mais la conclusion c'est souvent la mort, je OK,
0: <rire> Bien d'entendre ta partie. Tandis qu'avant, je vais d'abord aussi parler de deux histoires de catastrophes qu'on pourrait qualifier d'écologiques Alors qu'elles impliquent, et eh oui, l'interaction humaine Ces bons vieux animaux capables du meilleur comme du pire Mais bon, avant
1: ça, qu'est-ce qu'il faut? Ah ben, il faut lancer le générique, Il faut lancer le générique, hey. donc
0: bienvenue à Petites Obsessions Donc, Hélène. Oui. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de trois de mes éléments préférés, c'est-à-dire l'histoire, l'absurde et la stupidité humaine.
1: Ah ben écoute, je rejoins tes passions.
0: Je sais, c'est pour ça qu'on <rire> a un podcast ensemble. <rire> Donc... Les deux histoires dont je vais te parler sont deux histoires d'inondations hors de l'ordinaire et je parle pas de la petite maison blanche du Saguenay.
1: Oh, mais là, elle a résisté contre vents et marées à toutes les tempêtes!
0: Mais oui, mais c'est pas elle le sujet du jour, peut-être un autre épisode, donc qui sait. En fait, mes deux histoires se passent à Dublin et à Boston, donc okay. on pourrait aussi dire que c'est deux histoires qui sont liées par les Irlandais puis des accents incompréhensibles.
1: Oui, tout à fait.
0: Donc, je te propose d'y aller en ordre chronologique, juste parce que c'est plus simple, pas nécessairement parce qu'ils sont reliés. Donc, on va débuter à Dublin le 18 juin 1875. Okay. Journée où le farfadet était clairement parti en voyage parce qu'il manque beaucoup de chance dans cet <rire> événement-là. Ils
1: sont où les Lucky Charms?
0: Il n'était pas là. L'événement surnommé le grand incendie de whisky de Dublin implique, tu comprendras bien... Euh... Attends,
1: non, t'as dit incendie de whisky?
0: Oui, oui, incendie de whisky. Non, ben,
1: je comprends qu'on peut mettre le feu avec de l'alcool, mais là... Euh...
0: Du, du whisky qui prend feu, tu comprends. <rire> euh, donc, euh, oui... Donc, du whisky qui prend feu, effectivement. Parce que tu comprendras que ça l'implique du whisky, le grand incendie de whisky. Ah euh... oh non, mais je
1: sais pas ça aurait pu être à la ville de whisky, mettons. Non, non, c'est à piégé. Non, non, mais dit... je comprends. Mais tu t'aurais pu vouloir nous en passer une petite vite.
0: Non, non. Moi, je vous dis les vraies affaires.
1: Pas de fake news, c'est ça.
0: Pas de fake news. Donc, comme je te dis, ça l'implique du whisky, 5000 barils pour être exact.
1: Ta barnuche.
0: De base, je me suis dit 5000 barils, c'est pas si pire. Ben, ça.
1: je sais pas, on avait combien à l'octo, mais c'était pas loin de ça.
0: Ben, ça dépend de la grosseur de baril. Ouais, pas un petit sûr. baril, un petit keg que t'achètes à l'épicerie. On parle d'énormes barils. Ouais,
1: non, mais on, on parle aussi de l'événement universitaire euh, avec le plus de monde. Euh, ouais. Ça, il y a genre 17 000 litres qui se consomment. Euh. Ouais. Mais c'est pas du whisky, là. C'est de la ouais
0: marie. Non, non. Les barils que je te parle, au total, ça fait 1 193 000 litres. Ok, peut-être pas. Fait que c'est pas mal plus que ton octo, hein, on s'entend. Donc, un, presque 1 200 000 litres. Donc, ça fait beaucoup de bouteilles de Jameson. hein. Euh, ça, oui. ça fait exactement 1 590 667 bouteilles de 750 000 litres, pour être exact.
1: OK. Fait ça, toutes ça... les bouteilles de Jameson dans toutes les SAQ de partout.
0: Moi, à peu près. Mais bon, on n'entraînera pas Jameson plus longtemps là-dedans alors que l'incendie a débuté dans l'entrepôt d'un certain Laurence Malone qui a aucune affiliation avec la compagnie. Mm -hmm. Euh, ça s'est passé sur la rue Chamber Street dans le quartier de Liberties de Dublin mais
1: pour... ce fameux Lawrence Malone cest comme un propriétaire d'une autre marque ou ben genre si un particulier on qui est avait en
0: 1875 il 000... y a pas autant il y avait une compagnie qui fabriquait je sais pas il n'existe plus le monsieur là. Y oui, a oui, non, non. Euh, là. il n'a pas perduré jusqu'en 2022 je sais
1: bien qu'il n'existe pas mais c'est parce que si tu me dis que c'est genre Pierre-Paul Jean-Jacques qui euh, abanait 5000 euh, gallons de pas 5000 gallons non non c'est
0: pas genre ça réserves personnelles. Bon, c'était okay. une compagnie qui fabriquait du whisky. On euh, s'entend. <rire> on est d'accord. Euh, donc, c'était dans le quartier de Liberties pour les gens qui connaissent leur quartier à Dublin, for oui. some reason.
1: Très beau quartier.
0: Ben oui. La cause exacte de l'incendie est malheureusement inconnue, mais c'est pas de la faute des gars de Peaky Blinders parce qu'il y était encore des jeunes poupons à l'époque <rire> si on, on, on se fie à la date. Donc, à 16h45, une dernière tournée est effectuée dans l'entrepôt et tout semble beau. On ferme boutique et on passe de la fabrication d'alcool à la consommation. À 20h30, les alarmes commencent à sonner, le feu est pogné. Okay. une heure plus tard, les flammes se propagent dans l'entrepôt, puis la chaleur fait littéralement exploser les barils de whisky. Donc, on assiste alors à un déluge de whisky brûlant qui sort par les portes et les fenêtres de la bâtisse.
1: Une belle scène, hein? Oui! Pas qui y a tant de pantoute. Ben,
0: ouais. c'est ça! Euh, fait là, on assiste à du whisky en feu qui se propage à travers la ville et coule sur plusieurs rues mettant du même coup feu aux maisons avoisinantes.
1: Ah ben, pourquoi pas?
0: Quelque chose de rassurant quand même! Par chance, les gens ont le temps de se sauver de la lave d'alcool grâce à leur cochon.
1: Euh, euh, attends, wow, là.
0: Euh, tu, tu vas voir, tu du vas voir. Tu sautes
1: du coq à Londres, un petit peu. Ben,
0: les maisons sont en train de brûler. Oui. Mais les gens ont réussi à ne pas mourir grâce à leur cochon. Mais genre de
1: chevaucher leur cochon.
0: Attends, j'y arrive. C'est <rire> toi qui sautes trop vite aux conclusions. Laisse-moi y
1: aller. Mais c'est parce que j'essaie de me faire la scène dans ma tête pis ça n'a aucun de sens.
0: Ben, écoute, avant, je vais inviter nos auditeurs qui ont l'âme sensible à skipper les prochaines secondes, mais... À L'époque, il était très commun d'avoir du bétail en ville oui. ou des cochons, comme on a déjà parlé dans un autre épisode qui se promenait et qui ramassait un peu. Euh, ben, C'est les, les ancêtres
1: des éboires, en ben, fait. Ça. Mais, ils ramassaient nos déchets.
0: Donc, il était très commun d'avoir du bétail en ville. Oui. Et euh, les gens ont été alertés de l'incendie par les cris d'agonie et de panique de leurs cochons qui étaient en train de littéralement brûler dans leurs enclos et ah. qui voyaient leurs chevaux aussi courir à travers les rues. Donc, rien de tel que de voir ton cochon en feu passer devant ta la fenêtre pour te dire c'est que peut-être temps que tu t'en ailles de chez vous.
1: Oh <rire> mon dieu, quelle horreur. En plus, un cri de bétail, là. On un dirait co cochon, c'est horrible. Il n'y a rien de pire que ça. Ce... Qu
0: un cochon qui brûle, ça doit pas être très très nice à entendre. fait, que Ça l'a bien averti les gens qui ont réussi à se sauver de leur maison. Voilà le lien.
1: Donc, il y a... Il y a du whisky eu... qui coule. Ouais, mais y a-tu eu des morts ou...?
0: Il a personne qui est mort brûlé. OK. Les pompiers sont arrivés sur la scène alors que le flot de whisky faisait deux pieds de large, 6 pouces de profond, et était rendu à 400 mètres de distance de l'entrepôt. Fait que vous, j'ai mélangé des pieds et des mètres, là, je m'excuse à tout le monde. Je voulais pouvoir satisfaire autant les Américains qui, qui apprennent le français grâce à la petite obsession que nous. Euh... <rire>
1: Euh, N'importe quoi.
0: N'importe quoi. Par chance, pour les habitants de Dublin, le capitaine en charge de la brigade, James Robert Ingram, était reconnu pour ses méthodes euh, non conventionnelles et donc il est la personne parfaite pour la situation où du whisky coule et brûle ta ville.
1: Ben, problème non conventionnel, solution non conventionnelle.
0: Exactement. Par exemple, Ingram avait par le passé déjà ordonné à son équipe de couler un navire en feu qui arrivait vers le port de Dublin pour éviter que ça se répande dans la ville.
1: Ben oui, puis couler un navire qui est en feu L'eau va éteindre le feu. Ben, c'est ça. Mais tu il, t -il
0: aurait pu juste éteindre le bateau, mais non, on va le couler. Regarde, qu il qui mange la chenoute.
1: Mais non, mais on va pas gaspiller de l'eau, là.
0: Au grand mot, les grands marins malins, comme on dit. Oh mon dieu. <rire> euh, donc, revenons à notre shooter flambé géant. Oui. Euh, King Cram regarde en se creusant la tête. Il se dit que ça serait une mauvaise idée d'arroser le whisky parce que ben, le whisky ferait juste flotter. Sur l'eau, ouais. il se propagerait davantage dans la ville. Donc, c'est pas une bonne idée d'arroser le whisky. Parce okay. que liquide, liquide. Il veut pas euh, faire brûler plus la ville, hein, on s'entend. Mm -hmm. Donc, il a plutôt ordonné qu'on fasse des murets de roches puis qu'on verse des mélanges de sable et de gravelle sur le whisky pour ralentir sa course rapide et dangereuse Berlin Drift. <rire> Il a cependant fait réaliser que, oui, ça ralentissait le flot, mais le liquide se foufoulait quand même entre les roches. On parle quand même d'un million de litres. Ouais, ça ils n'ont pas par bien passer. tiré
1: leurs joints. Ils
0: n'ont pas bien placé ça. Ce n'est pas un mm -hmm. Tetris parfait. Donc, c'est là que notre créatif de la flamme a eu un éclair de génie et a décidé d'utiliser du fumier de cheval.
1: Ah ben oui, pourquoi pas?
0: On se rappelle qu'on est en 1875 et donc il y a des chevaux au pied carré à l'époque et ça te cochonne le chemin plus que la police montée sur le Mont-Royal. <rire> Les résidus de digestion équine étaient donc acheminés à plusieurs dépôts à travers la ville où ils étaient entreposés. Donc Ingram a demandé à ce que son équipe aille chercher des chariots d'excréments à ces dépôts qu'ils pourraient ensuite pelleter pour créer des barrages plus compacts et absorbant que les petits murets de roche et de sable faits à va
1: Mais est-ce que les, tu sais, ils utilisaient ça comme euh, du ciment entre les pierres euh, comme on utilise mettons, avec de la brique ou genre je pense que c'était vraiment, vraiment un juste un compact de caca. Là.
0: Moi je vois vraiment un mur de caca. Okay, rendu, bon. euh, donc euh, faut donner à César ce qui revient à César parce qu'il avait raison au niveau consistance, ça a bien réussi à contenir davantage le flot d'alcool. Ben Yay! Bravo! Écoute. Bravo! De excrément infusé de whisky.
1: Ah ouais, ça devait sentir bon ah,
0: le là Le Capitaine a aussi été aidé par d'autres phénomènes, alors que des bâtiments importants tels que le Coom Maternity Hospital et le couvent Carmelite furent aussi sauvés par le vent, qui a juste permis de ralentir et détourner le déluge le, alcoolisé ailleurs. Mm -hmm. Donc le vent a repoussé. Les journaux ont alors parlé d'un acte de Dieu. Alléluia! Par contre, c'est très relatif étant donné que le vent a déplacé l'alcool ailleurs. T'sais. Donc, ça le ouais. fait brûler un immeuble d'appartement. Mais bon, I guess que Jésus peut pas sauver tout le monde.
1: Non, pis je veux <rire> dire, un immeuble versus un hôpital... Ben,
0: un couvent... Euh...
1: Oui, mais justement, c'est Jésus, un couvent.
0: Il préfère les petites sœurs qui ont prié pour lui. Voilà. Donc, au final, malgré les dommages importants à certains édifices, comme je t'ai dit, personne n'est décédé par les flammes, par l'inhalation de fumée ou par un immeuble qui s'écroule.
1: Mais il y en a-tu qui se sont noyés dans le whisky en feu?
0: Il y a quand même eu des victimes, effectivement, Hélène. <rire> tu vas me dire, mais comment d'abord, William? Mais
1: comment d'abord, William?
0: Je te rappelle qu'on est en Irlande. Oui. Puis il y a du whisky gratuit qui coule à travers la ville. <rire>
1: Oh mon dieu, waouh!
0: Oui, oui, des foules de nos alcooliques favoris se sont donc regroupées autour de la rivière de Doux Nectar, tentant d'en récupérer dans, et je cite, des pots, des bols, voire même leurs bottes et leurs chapeaux.
1: Ben, of course.
0: Parce que t'en as partout. Mais je te rappelle que ce whisky-là, mais là, ben, il coule dans la rue qui n'est pas nécessairement propre de base, et dans le fumier.
1: Non, mais attends, mais c'est le fort boyard de l'alcool, là, cette histoire-là.
0: Ouais, c'est ça. Fait que, a free drink is a free drink, I guess. Donc, ah ouais. euh, non content de simplement avoir une récolte de whisky à l'arôme fumière, ben, la consommation a été immédiate. Et les effets aussi. Donc, des centaines de personnes se sont ramassées à l'hôpital et 13 personnes sont décédées d'intoxication à l'alcool.
1: Mais ben, je m'attendais à plus, là, étant donné que ça l'avait macéré dans du purin. Ben,
0: les centaines de personnes qui se ramassent à l'hôpital, c'est clairement à cause de ça. Mais, mais, genre, ouais, non, mais au point d'en mourir quand même ben, le je soir sais pas, même. Là.
1: On est au 19e siècle. Ah, il ils ont semble. un
0: méchant système immunitaire à cet temps-là. Là, ils font juste ça, manger du purin.
1: Oh, Content de ne pas vivre à cette époque-là. Hein?
0: Mais tout ça pour dire que quand même, il aurait pu ne pas avoir de décès.
1: C'est sûr, mais je m'imagine mal un monde où il n'y avait pas de décès. Non, c'est après une telle aberration. Mais
0: voilà pourquoi que je parlais de stupidité humaine. Ouais,
1: une véritable tragédie.
0: Hilarante. une ouais. tragédie hilarante. Un peu moins hilarant euh, la prochaine histoire, parce que là, ben, on a terminé la première, tu comprends? Oui. Elle se passe à Boston, et on l'appelle affectueusement la grande inondation de mélasse de Boston.
1: Hey, je pense que je préfère moins ça, parce que c'est plus collant, la mélasse.
0: Oui, c'est pas mal plus terrible, je te dirais, puis les dégâts ont été plus terribles aussi. Donc, l'histoire se passe en 1919, à la distillerie Purity Distying Company, my God, mon anglais a rushé là-dessus, mm. de Boston, euh, bien ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la mélasse, en plus d'être euh, l'édulcorant le plus utilisé aux États-Unis, c'est aussi grandement utilisé pour la production d'alcool comme le rhum.
1: Okay. Ouais.
0: Donc la compagnie recevait de la mélasse en provenance des Caraïbes par bateau, mm -hmm. et le contenu de ces bateaux là était transvasé. Oui, j'utilise des grands mots aujourd'hui dans Dieu, une énorme... Mais de la
1: fièvre?
0: <rire> non, écoute, euh, j'ai un vocabulaire. Dans une énorme citerne près du port, en attendant d'être transféré à l'usine de fabrication de breuvages qui font avoir du plaisir. Donc mm -hmm. une citerne sur le bord du port. Parfait. La citerne en question mesure 15 mètres de haut et 27 mètres de diamètre et peut contenir 8,7 millions de litres du liquide servant à créer des pâtes d'ours.
1: Oh, rien que ça!
0: Quand même pas pire, hein, 8,7? C'est ah, plus non. que notre million de, de la chute d'avant. La citerne avait été construite en 1915 alors que la Première Guerre mondiale avait augmenté la demande d'alcool industriel pour les blessures et pas juste parce que les soldats voulaient saouler la gueule. Mais sa construction avait été peut-être faite un peu trop rapidement et un peu tout croche. Selon history.com, elle aurait rapidement commencé à s'écailler. Il n'aurait pas été rare de remarquer des fuites de okay. la citerne. Rien n'aurait malheureusement été fait à part boucher quelques trous. La CNST aurait pas été très très fière.
1: Non, ça c'est sûr.
0: Selon des études faites après coup, l'acier du réservoir était à moitié plus mince que ce qui aurait dû être pour un réservoir de cette taille-là pour ne nommer qu'une seule de ces failles.
1: Oh, encore là, c'est juste la moitié la de moitié, ce que ça devrait être. Oui, hein. ça
0: peut juste contenir 8,7 millions de litres. Il n'y <rire> a aucune chance qu'il y ait des problèmes qui arrivent. En 1919, la population de Boston était donc rendue habituée d'entendre des grondements et des craquements métalliques en provenance du réservoir quand il se faisait remplir. Mm -hmm. Donc rien de stressant du tout d'entendre le gros réservoir faire du bruit, qu'est-ce qui pourrait arriver qui nous éclate dessus?
1: Ben, écoute, un petit morceau de métal dans l'œil, ça n'a jamais fait de mal à personne.
0: Ah, laisse-moi
1: te, te,
0: te, te contredire là-dessus. Donc, le 15 janvier 1919, à 12h30, ce qui devait arriver arriva, et surprise, la citerne explose. Eh
1: hey tabarnas, pauvres gens, ils viennent de vivre la première guerre mondiale, ils sont même pas dans les années folles encore.
0: Pas le temps d'avoir de plaisir.
1: Pis s'explose la mélasse dessus. C'est ça. C'est Pompéi 2.0.
0: Ouais, mettons. <rire> Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques jours avant, on se les gelait en petits pépères, puis la température a grimpé de moins 17 degrés à 5 degrés Celsius, donc une différence quand même de 23 degrés. Oui, je fais des gros mathématiques, faisant du coup travailler le métal par le changement de température. Mm -hmm. alors, rejetons à ça que l'avant-veille, un bateau était aussi venu porter un chargement chaud de mélasse qui s'est alors mélangé avec la mélasse froide déjà entreposée. L'explosion serait donc due à une expansion thermique de la vieille citerne.
1: Fait que dans le fond, c'est comme euh, nos tuyaux l'hiver euh, qu'il faut pas qu'ils gèlent.
0: Exact, sauf que là, ça l'a comme gelé, dégelé, puis euh, c'était pas géré par les meilleurs ingénieurs du pays.
1: Mais la mélasse, ça était tu chaude ou froide? Il ben, y avait de la mélasse
0: fin... froide dedans, puis il ouais. y en a qui étaient versées chaudes, elle avait pas fini de, de refroidir, comme il y a eu vraiment beaucoup de changements. Ben,
1: fait qu'en explosant, ça a quand même peut-être réchauffé un petit peu la population. Non. Okay. Les
0: témoins racontent avoir senti le sol vibrer et avoir entendu un grondement avant un gros bang, alors que euh, d'autres mentionnent avoir entendu un bruit semblable à une mitraillette alors que les rivets sautaient de la cisterne.
1: Tabarnouche,
0: ok. Pas mal plus rough que les petits craquements qu'ils étaient habitués d'entendre
1: maintenant. Mm, donc,
0: comme je t'ai dit, il venait de recevoir un nouveau chargement. Donc, la citerne était bien presque pleine. Mm -hmm. Donc, elle était remplie à 8,3 millions de litres pour être exact. Ok. Donc, euh, l'écroulement entraîne une vague de mélasse ayant été jusqu'à 8 mètres de haut.
1: Tabarnouche. Et
0: allant à 56 km/h.
1: Ok, un véritable tsunami de sucre, là.
0: Oui, exact. Pis. Il faut aussi savoir que la mélasse est 40% plus dense que l'eau. Donc, ça ouais. fait des ravages pas mal à cette vitesse-là. Ouais. Pour te donner une idée de la force de la vague, elle a réussi à faire basculer un tramway en dehors de ses rails, euh, puis plusieurs pâtés de maison ont été inondées sous deux ou trois pieds de mélasse. Quand même. Quand même, c'est un mètre de, de mélasse.
1: Pas mal plus difficile à pelleter que de la neige. hein?
0: Pas mal plus rough. On peut lire l'extrait suivant dans le Boston Post. De la mélasse jusqu'à la taille recouvrait la rue, il tourbillonnait et bouillonnait autour de l'épave. Ici et là, une forme se débattait. Impossible de dire si c'était un animal ou un être humain. Seul un bouleversement, une agitation dans la masse luante montrait qu'il y avait de la vie. Les chevaux mouraient comme des mouches sur du papier collant. Plus ils se débattaient, plus ils s'enfonçaient dans le désordre. Les êtres humains, hommes et femmes, ont souffert de la même façon.
1: Ça donne envie d'avoir été là.
0: Ça, ouais, t as, t as, tu dis « Hey, j'ai pas le goût de mourir dans Mélase. Hein, » Non, non C'est un peu rough. Donc, pas joyeux comme moment, mettons. Comme tu peux comprendre ici, la mélasse désormais au sol, a commencé à refroidir et donc devenait plus visqueuse, rendant plus difficile de rescaper les gens pris dans l'accident. Mon Dieu, ouais. Donc, au total, il y a 150 personnes qui ont été blessées et 21 personnes sont décédées euh, dans, dans l'accident. Euh, directement, plus les chevaux qui ont été mentionnés, mais là, ce il n'y a pas un chiffre officiel
1: non parce qu'à l'époque on s'en foutait des animaux
0: puis ben... de nain, c'est quand même plus important le décès d'être humain que de chevaux donc c'est euh,
1: relatif pour chaque personne mais guess
0: <rire> nettoyer la zone aura pris par la suite des semaines puis ça, malgré que des centaines de personnes auraient contribué dans le fond euh, au nettoyage là, de de ah la non, mais zone
1: c'est clair que ça doit être as impossible. pied
0: de... de de mélasse à, à ramasser là, un million de litres là
1: c'est ça là, je fais une tâche de sirop d'érable ça me prend une heure à ton comptoir reste
0: tu sais. collé pendant une semaine là. fait que c'est la même affaire il a été rapporté justement que tout ce qu'un Bostonien touchait par la suite était collant <rire> euh, et que euh, ça sentait toujours la mélasse dans la rue dans les journées chaudes d'été pendant les années suivantes.
1: OK, ben ça, c'est pas super. Ouais, non, mais c'est pas si mais...
0: versus genre la catastrophe de la journée même, mais quand même, ça te rappelle... Non, 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 non un mais petit je PTSD, dire... l'odeur de mélasse. C'est clair, mais je veux dire, là...
1: entre choisir entre l'odeur de mélasse puis le purin ou whisky, le choix est quand même assez facile, tant qu'à moi.
0: Oui, ça, je... Il comprends? <rire> y a euh, pas de doute là-dessus. Le plus ironique dans l'histoire, par contre, c'est que le réservoir était rarement rempli à pleine capacité avant. La seule raison pour il était plein, c'est que la Purity distilling Company, je l'ai dit un peu mieux là, mais quand même oui. pas parfait tentait de produire le plus d'alcool avant, ben justement, ce que tu disais tantôt, la prohibition américaine, mm -hmm. qui a été ratifiée euh, le lendemain de l'accident, le 16 janvier 1919.
1: Et ça a-tu accéléré les choses, mettons, ou... ben, il un ben, lien entre les deux? Non
0: mais c'est ça, ils ont commencé, donc à... ça n'a pas accéléré le truc, c'était vraiment juste prévu, après ça ça a pris un an avant que ça soit officiellement mis en place c'était en ouais. 1920, pendant 12 ans hein, mm -hmm. on, on se rappelle, mais le lien est, est funny à voir qu'on va vite à cause de ça, donc euh, si tu veux faire de quoi avant que ça devienne illégal t'es quand même mieux de le faire comme il faut si tu veux pas te ramasser non seulement sans gang pain mais aussi être responsable de la mort d'être humain, être poursuivi reconnu toujours 100 ans plus tard comme une bande de Dom-Dom qui ont inondé une ville avec de la mélasse t'sais.
1: et apparaître dans notre épisode
0: ben c'est ça, ben là, si, nous on parle ça. des Dom-Dom ben, ça. ça aurait pu être le deuxième titre de l'épisode au lieu de Mélasse <rire> ou ce qui est autre tragédie ça aurait pu être Dom-Dom euh, et compagnie
1: ah oh ben ça peut être le sous-titre si tu veux écoute, là.
0: je crois pas que ça soit trop long t'sais. non <rire> Donc, euh, voilà pour cette deuxième histoire absurde de catastrophe liquide causée par l'homme. Et je reste en stand-by pour les prochaines inondations potentielles d'Orange Croche de Mexico, de Palmolive de Cambridge ou encore de Coulette de Chicago.
1: Oh, miam! J'ai hâte d'entendre ça.
0: <rire> non, non, ça n'existe pas, mais on oh, sait jamais. Tu sais, Je suis
1: prête. de Tout... malheur. Je
0: suis prête à toute éventualité. <rire>
1: Ben Écoute, Will, tu te souviens du sujet de notre dernier épisode, j'espère, parce qu'il a quand même été diffusé il n'y a pas si longtemps. Là. Oui. J'ai parlé, évidemment, de ces inventions qui ont été créées par des femmes et toi, tu nous as expliqué pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Je tu...
0: pensais te dire « et pourquoi les hommes sont cons? » Mais ben, un En peu. fait,
1: en même temps, tu l'as si bien dit, la testostérone fait probablement en sorte que les hommes ont plus souvent tendance à se pitcher dans un anneau de feu, les yeux bandés, debout sur un motocross au-dessus d'une falaise. Hein.
0: C'était semblable à ça, oui.
1: C'était pas exactement ça. Là, mais t'as pas été revoir mon peu.
0: texte. Là. Okay.
1: Non, j'ai été reprendre ton texte, mais ça me tentait d'ajouter un autre feu parce que je trouvais ça plus drôle. Bon, mais... dis lui que je suis pas drôle. dis <rire> lui Non, t'es très drôle, mais ça me tentait de rajouter euh, un petit gag de plus. Ouais, ouais. Mais là, t'inquiète pas, je reproduis pas ta performance du dernier épisode. Là. Je te la laisse. Je suis quand okay, même plus original que ça.
0: Tu vas pas reprendre mes autres blagues. C'était juste celle-là.
1: Ben, je vais pas reprendre tes autres blagues puis surtout, je vais pas reprendre ton texte mot à mot parce que crée que ce serait plate pour nos auditeurs. Ah, c'est ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas combiner ces deux sujets-là, dont on a euh, traité dans le dernier épisode, et explorer cette fine ligne entre le génie et la stupidité profonde. Ce qui, je considère, est un excellent segway de ta partie euh, d'aujourd'hui, d'ailleurs. Mm -hmm. Donc tu l'auras compris, je vais te présenter des gens qui ont eu le malheur de créer certaines inventions, de tester des phénomènes pour faire avancer la science, ou juste, encore une fois, de tout faire pour se retrouver dans notre épisode d'aujourd'hui. Donc spoiler alerte... C'est l'objectif tu... de
0: tout homme, ça.
1: C'est ça. Spoiler alert, ça se revient plus souvent qu'autrement contre eux. Une chose à retenir, ces hommes-là, parce que ce ne sont que des hommes dans mon palmarès du jour, sont de véritables kamikazes du laboratoire qui n'ont absolument rien à envier aux gars de jackass. Donc, la première personne que je veux te présenter, c'est Franz Reichelt. Je sais pas si je le prononce bien, mais de toute façon, euh, Il
0: est mort il est dans mort. son invasion, mais qu'il sait pas. <rire>
1: Euh, tu te souviens probablement pas de son nom, mais ouais. je suis quasi sûre que tu en as entendu parler parce que la démonstration de l'utilisation de son invention a été filmée puis c'est vraiment facilement trouvable sur la toile okay. et qui est YouTube. Donc France, c'est un tailleur français d'origine autrichienne et l'inventeur du manteau parachute. Je sais pas okay. si ça te donne un indice un petit peu.
0: Ben, j'ai jamais vu ce vidéo-là, mais j'imagine un gars... Ah, oh, cest le gars qui sautait en bas de la Tour Eiffel?
1: Exactement. Ah. Donc, le 4 février 1912, il convoque les médias au pied de la Tour Eiffel pour ce qui devait être son 15 secondes de gloire, hein, c'est-à-dire la démonstration de son invention. La police autorise la tenue de l'événement à condition qu'elle soit faite sur un mannequin. Donc, c'est un mannequin qui doit être pitché mm -hmm. en bas de la Tour Eiffel. Mais Frantz a tellement confiance en son invention euh, qu'il décide de remplacer le dit mannequin. Par lui-même. Par lui-même, exactement. s'installe donc au premier étage de la Dame de Fer, donc la Tour Eiffel, à une hauteur de 57 mètres environ. Et comme toute personne au bord d'un précipice, ben, il hésite un bon 40 secondes avant de s'élancer et de s'écraser au sol comme une crêpe. Il meurt sur le coup, son parachute ne s'étant pas bien déployé et même replié sur lui-même. Mais son invention a quand même permis d'inventer ce qui deviendra le parachute et éventuellement... OK, le...
0: c'est avant le parachute ouais, même. Oui, ah. Est Ce que j'ai lu, en tout
1: cas. Ironie de la chose, euh, on dirait qu'il avait un pressentiment qu'il allait mourir cette journée-là. D'où que... l'hésitation
0: de 40 secondes. Ouais c'est ça,
1: parce que la veille, il était venu écrire son testament au pied de la Tour Eiffel, justement.
0: Juste au cas, Est-ce que
1: c'est symbolique? Je sais pas. Tu comprendras qu'il a bel et bien fait la une des journaux, évidemment, mais pas pour les raisons escomptées. Euh, C'était pas euh, un homme invente le manteau parachute et révolutionne euh, la vie, mais plutôt un homme saute de la Tour Eiffel et meurt.
0: Une conclusion qui n'était pas souhaitée, disons. Hein. Oui,
1: voilà. Puis comme je le disais, ben, à vos risques et périls, la vidéo est disponible sur YouTube, mais c'est quand même assez... en euh, quelle année? Choquant. En 1912.
0: Bon, au moins, l'image n'est pas claire claire.
1: Oui, c'est ça. L'image est pas claire claire. Euh, ouais, c'est comme en sépia un petit peu, euh, slash noir et blanc. Mais euh, c'est ça, on n'entend pas grand-chose, mis à part euh, la panique des gens quand ouais. on le voit vraiment faire une chute libre à ouais, je ne sais tu... combien de kilomètres heure.
0: Je vais je vois passer celle-là.
1: Ouais. Notre deuxième inventeur, c'est un Américain du nom de William Bullock. Pour te le décrire en une phrase, c'est le typique génie qui est mort d'une façon tellement niaiseuse. Là. Il se disait autodidacte, et Bullock est à l'origine de plusieurs inventions qui ont vraiment révolutionné des industries, notamment en agriculture. Mais aujourd'hui, je t'en parle à cause de l'imprimante rotative. C'est okay. pas exactement lui qui l'a inventé, mais disons qu'il a repris un brevet, puis il l'a amélioré considérablement, fait qu'on lui attribue beaucoup euh, la version 2.0 de l'imprimante. De l'imprimante rotative. Euh, sa version, en fait, elle n'exige plus une alimentation feuille par feuille, mais en bobine de papier. Fait que mm -hmm. la machine, après, elle va elle séparer va ensuite en feuilles. Puis mettons que ça accélère pas mal la cadence, elle est aussi capable de compter les feuilles et d'imprimer recto verso, bref, major innovation. Mm -hmm. Puis là, tu vas te dire, ok, mais ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme toute bonne machine, euh, ça arrive que ça plante, hein? Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Une bonne petite taloche. Sauf que dans le cas de Bullock, euh, il faut ajuster une courroie sur une poulie. Donc, il opte plutôt pour un bon vieux coup de pied. Grosse erreur, son pied reste pris et sa jambe s'écrase sous le poids de la machine. Sa blessure finit par s'infecter et on lui diagnostique une gangrène quelques jours plus tard. Nice. Il meurt sur la table d'amputation après s'être mis les pieds dans les plats. Ben, enfin, dans l'imprimante, là.
0: Faut toujours éteindre une machine avant de faire la maintenance dessus, il y a que c'est important.
1: Ouais, puis là c'est le gars en RH qui parle et qui a travaillé avec.
0: la santé sécurité.
1: Dans la santé sécurité, c'est ça. Thomas Midley, euh, c'est le chimiste américain à l'origine de l'essence au plomb, des chlorofluorocarbones et bref de tous les trous dans la couche d'ozone. On me dit Thank à l'oreille que la crise climatique le remercie chaleureusement. Dans le cas de Medley, c'est pas tant ses découvertes qui sont à l'origine de son décès, quoique le plomb a fini par l'intoxiquer et lui donner la polio, un peu comme Frida Kahlo, là, donc, euh, la peintre dont on a parlé dans notre épisode sur les paires couples. À cause euh, de cette intoxication et donc de la polio, Thomas il a fini par perdre l'usage de ses jambes, tout comme Frida. Par contre, il a pas perdu son génie créatif. Par exemple, il a créé un système de poulies et d'engrenages pour pouvoir se lever de son lit plus facilement, Sauf qu'un beau matin, ben, il s'est emmêlé dans les cordes et s'est entranglé par accident.
0: <rire> c'est, euh... ben, au moins il était ingénieux. Oui, mais, mais tu sais,
1: sa, sa machine qui devait lui permettre de vivre plus facilement l'a finalement tué.
0: Mais on est sûr que c'est un accident?
1: Oui. parce ouais, il, il s'est vraiment plus... emmêlé dans les cordes.
0: Ok, c'est pas, il a dit genre, je vais utiliser ça pour. Euh... Non non non, pas, de, euh, non, euh... non non non
1: c'était pas non non c'était pas un un euh, aide à mourir là ou
0: okay. euthanasie juste,
1: là non non c'était vraiment euh, c'était vraiment qu'il s'était emmêlé euh, dans les corps okay. puis il a été retrouvé genre je sais pas fait, comment là fait que
0: sa mort de plomb est indirecte parce Exactement. que c'est à cause de
1: ça on l'appelle le soldat de plomb euh...
0: <rire> hey, c'est des dans, beaux surnoms quand même hein, là c'est super chic
1: on recule pas mal dans le temps maintenant, je te ramène euh, au Moyen-Âge, à l'an 1500. Tu sais combien l'homme a toujours voulu monter vers les étoiles, hein? Merci Bruno Pelletier pour le temps des cathédrales.
0: Oh boy! <rire> euh, il faut que je me rappelle les paroles dans ma tête pour qu'on qu mais... me rende là, là.
1: en fait... C'était le cas du fonctionnaire chinois Wan Hu. Lui, il voulait pas tant aller vers les étoiles, mais plutôt décrocher la Lune. Donc, il a inventé quelque le... chose pour pouvoir mettre... Il a inventé
0: Teamwork, mettre... le petit gars avec la canapé à pêche à la Lune.
1: Non, pas exactement. Mais c'est tout ce qu'il a inventé pour tenter, et je dis bien tenter, de mettre le pied sur notre satellite naturel? Euh,
0: mais une genre de fusée, I guess, ou...
1: Euh, t'es pas loin. En fait, c'est une chaise munie, très exactement, de 47 fusées à baguette. <rire> La Rocket Chair, baby.
0: Yeah. Oh oui, mais ça, c'est clairement suffisant pour t'amener ça à la Lune.
1: Oui, puis pas besoin de te dire que notre cher Wanhu avait tellement le feu au cul qu'il ne s'en est pas sorti vivant. Heureusement, le peuple chinois retirera de grandes leçons de cette expérience tragique, comme ajouter des ailettes de stabilisation ou encore utiliser du fer plutôt que du carton.
0: Okay. Oui, c'est vrai, c'était des en carton genre Oui, euh... ben 1500. Ouais, non, hey, bravo. Puis sa chaise, euh, ben peut-être était peut-être en métal, s'il si est chanceux, s'il si était Ça un est... peu brillant, mais...
1: Aucune idée.
0: Mais c'est quand même pas fort, peu importe. Là.
1: Mais petit fun fact, on a baptisé un cratère de la Lune en l'honneur de ce tout premier astronaute, entre guillemets.
0: Il méritait pas. <rire> <rire>
1: Will, toi qui approches de la trentaine, j'ai peut-être trouvé la recette d'une cure de rajeunissement si ça t'intéresse.
0: J'ai encore ma babyface à moi.
1: Ouais. ben en fait c'est pas moi qui l'ai trouvé, là, évidemment. C'est Alexander Bogdanov, qui soit dit en passant n'a pas de lien avec les frères Bogdanov, si ce n'est que de vouloir rester jeune. Alexander, c'est un médecin, économiste, écrivain et politicien russe du 19e-20e siècle. D'après moi, il y avait des rabais sur les diplômes à l'époque, là. Euh, mais bref, il était convaincu qu'il avait trouvé une façon de rajeunir, non pas par la chirurgie esthétique, mais bien des transfusions sanguines. Étant son propre cobaye, il s'en est lui-même fait 11 à partir de 1923, Résultat, il affirmait qu'il avait. Il faisait
0: ça tout seul, là, chez eux tout oui, seul. Oui, il n'y pas oui, avec oui, quelqu'un d'autre. Ben écoute, là. ça là. Style Dr. House qui se parle lui-même dans son bain. Là. Ben
1: écoute, c'est un excellent segue pour un prochain épisode que je veux faire sur les découvertes insolites de la médecine. Mais oui, il se faisait ça lui-même, puis il n'est clairement pas le seul de ce que j'ai lu euh, euh, okay. pour euh, le prochain épisode. Mais bref, résultat, il a affirmé que non seulement il y avait une meilleure vue, mais aussi que cette intervention a freiné sa calvitie. Tu sais, les deux critères de rajeunissement. Ben Donc,
0: écoute, les vieux, ça voit pas bien, ça a des petites lunettes pour lire les petits caractères. Ça a des cataractes. Ça s'achète des lunettes au dollar à moi à une 50, ouais. là.
1: Puis c'est chauve. Le problème, c'est qu'on ne saura jamais vraiment les détails de sa recette miracle, puisqu'en 1928... Euh... C'était du sang. Non, mais écoute-moi, avant de parler, je ne sais pas tu s'il sais, y avait une technique quelconque, ah, ou de quoi, okay. tu comprends quel type de sang blablabla, mais en 1928, il s'est fait une transfusion de sang infecté à la malaria et à une forme bénigne de tuberculose. En fait, c'est du sang d'un de ses étudiants qui a voulu échanger
0: son son étudiant il a pas dit ouais je je vois oh, noir puis euh... mais je pense qu'il <rire> savait c'est ça. ça le pire. Ah cool.
1: J'ai j'ai comme pas l'information exacte mais il avait l'air au courant. Fait que tu comprendras donc qu'il en est mort au jeune âge de 54 ans.
0: Bravo. Fait il est resté cher. jeune quand même. Oui, c'est ça, il a eu ce qu'il voulait.
1: Ouais. Euh, le dernier mais non le moindre. Mm -hmm. Maintenant, tu te rappelles que je t'ai dit au début de ma partie que je trouvais que mon sujet du jour était un excellent Segway avec le dernier épisode. Mm -hmm. Bon, je l'avoue, j'ai triché un peu, mais aujourd'hui, je te présente Jimmy Esseldon, l'ex-propriétaire et non-inventeur de Segway Inc. Oh! Ouais. Oui. Pour la petite histoire Jimmy, c'est un multimillionnaire britannique de 62 ans qui rachète Segway Inc en décembre 2009 et en il septembre était déjà
0: en retard ça, sur le trend.
1: Oui, c'est ça. <rire> ben en fait ça a été créé en 1999 mais bon ça ah, a passé ouais. de moins ben la compagnie a été créée OK, mais il
0: faisait pas le Segway qu'on voit avec
1: euh... euh ouais, ben les les gyropodes là comme les Segway puis tout ça ça a été inventé, j'ai plus le nom. prié de voir
0: comment que ça marchait dans le temps. Hein.
1: Ouais. Mais écoute, 1999, c'est pas si loin que ça non plus, là. Mais bon, tout ça pour dire que il a acquis la compagnie en décembre 2009 et en septembre 2010, donc à peine 9 mois après avoir fait l'acquisition de son nouveau joujou, il se balade et meurt dans un accident impliquant une version tout-terrain du dit joujou. Donc oui, t'as bien compris.
0: Une version tout-terrain de Segway.
1: Ouais. T'as tout compris, il était au volant d'un Segway tout-terrain, il serait tombé supposément à cause de son chien et aurait dévalé une falaise et atterri dans la rivière près de chez lui. Déjà qu'on a l'air ridicule. Une ben c'est ça, déjà qu'on a l'air ridicule en Segway, si en plus on a des chances de mourir, moi tu peux être sûr que je vais passer mon tour mettons.
0: Non mais déjà faire du Segway dans la ville, mauvaise idée. Dans le bois sur le bord d'une falaise, ça a pas l'air d'être l'affaire que tu contrôles le mieux même s'il est tout-terrain parce que moi j'imagine juste il y a des grosses roues comme un un 4 roues, mais t'as pas un plus de ballon ben ben là-dessus, certain. Mais des quatre roues
1: motrices. <rire> mais là, Si un
0: 4 roues, c'est plus un Segway, ça s'appelle un quatre roues sais. debout.
1: Non, je sais bien. Mais écoute, ça a fait la une des journaux. Là. Le propriétaire de Segway meurt trois petits points en Segway. C'est vraiment ironique.
0: Ça a pas dû aider la compagnie. Hein? <rire>
1: Comme je t'ai dit, moi, euh, j'ai toujours trouvé ça ridicule, donc je sais pas si ça le comme... Conv... Après
0: ça, les overboys, ils ont pris le contrôle en ouais. disant genre « le petit bras n'a même pas de besoin ».
1: Mais je sais pas si euh, la, la, ce, ce stunt-là non euh, volontaire a permis de revamper un petit peu je les ventes, ou, là, ou euh, au ça contraire a... de faire en sorte qu'on en rit plus C'est quand la
0: dernière fois que as entendu parler d'un Segway? Euh,
1: ben, il y a pas si longtemps, oh, 9-1 au bord, euh, ouais, au bord de notre lui, rue.
0: Lui, il était perdu, d'après moi, il sortait d'un coma de 10 ans. là.
1: Oui, mais au moins, c'est toujours mieux que proche d'un ravin, mettons.
0: Ah oh, oui, oui, le, le bord euh, du dépanneur est toujours mieux.
1: Fait que écoute, c'est ce qui fait le tour de nos tragédies du jour, mm -hmm. mais rassure-toi, Will, il y en a en masse en stock pour faire une partie 2 de cet épisode, si oh, tu veux.
0: Des tragédies puis des stupidités humaines, on en a pour des tonnes et des tonnes d'épisodes. Ah, pis je
1: sais pas toi, mais moi, j'aime ça, là, lire là-dessus, là. Ça me fait <rire> tellement rire.
0: C'est mes meilleures recherches d'épisodes, ouais. je te dirais. <rire>
1: puis euh, c'est ça, euh, mes recherches, comme je te disais, m'ont fait tomber sur d'autres sujets insolites que je voudrais explorer comme justement les découvertes médicales les plus « what the mm -hmm. fuck » des chirurgiens qui s'opèrent eux-mêmes euh, des choses comme ça là. Euh, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser euh, chers auditeurs, laissez-le nous savoir en vous abonnant et en laissant une note, c'est toujours apprécié puis mm -hmm. interagissez aussi avec nous là, sur les réseaux sociaux euh, on est là sur Facebook, Instagram et TikTok toujours à l'affût et surtout on veut publier plus de contenus qui joignent le futile à l'agréable ça faisait longtemps qu'on l'avait dit Mais je oui. trouvais puis, euh, bien sûr, c'est là que ça se passe. Fait que venez nous rejoindre. On vous attend pour du contenu exclusif. Et voilà. Exact.
0: Et sinon, on se revoit dans le prochain épisode dans deux semaines. Bye. Salut.